0: Vi vägrar titta bort och vi vägrar ge upp. Det var som att de också kom där för att det var så men det är det som, som pågår. Att antingen så tittar man, man bort från det här mm. eh, eller har liksom inte fått syn på det. Eh, ofta är det liksom en kombination kanske däremellan. Mm. Eller när vi får syn på det och förstår hur allvarligt det är och hur mycket som behöver förändras så ger vi upp. Även om jag kan känna liksom lockelsen att, att titta bort eller att ge upp så kan jag inte som förälder göra det. Eller det faktiskt är också mitt, mina barns liv som står
1: på spel. Hej och varmt välkommen till avsnitt 99 av Klimatpodden med mig, Reinhold Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, författare, journalister, psykologer, omställare, konstnärer och alla andra som på många olika sätt engagerar sig för att mildra de allra värsta effekterna av klimatkatastrofen. Dagens gäst är Sara Nilsson Löv, som är psykolog och aktiv i Extinction Rebellion och en av initiativtagarna till Rebellmammorna. Eller som det står på hennes Instagram-profil, mamma och psykolog som försöker göra allt jag kan i klimatkrisen genom att sprida klimatpsykologisk kunskap och tillämpa den. Jag träffade Sara i Malmö den 13 januari för att prata om rebellmammorna, om klimataktivism och vad det är som egentligen får människor att ta steget att bli aktivister. Och hur det kom sig att hon ensam valde att sätta sig ner på en bilväg med skylten Förlåt, jag förstod så sent. Nu kommer jag aldrig sluta kämpa för er unga. Nästa gång är det faktiskt dags för avsnitt 100 av Klimatpodden. Och det vill jag fira genom att utse 100 klimathjältar. Och då behöver jag din hjälp. Nominera en klimathjälte genom att gå in på klimatpodden.se. Det kan förstås vara någon av alla fantastiska människor som har medverkat i Klimatpodden eller någon helt annan. I avsnittet som publiceras den 4 februari kommer några av dem ni har nominerat att medverka. Och flera av dem ni har nominerat kommer helt säkert att dyka upp som gäster i kommande avsnitt. Om du vill stötta arbetet med att göra Klimatpodden, som ju är helt reklamfri, så är du välkommen att swisha en valfri summa till Klimatpoddens eget swishkonto: 123 396 297 4. Och tusen tack till alla er som valt att stötta podden sen sist. Ett annat väldigt bra sätt att stötta Klimatpodden är förstås att tipsa alla du känner att lyssna, släktvänner, bekanta och kollegor. Man skulle ju kunna tro att alla känner till Klimatpodden, men så är det inte. Och som vanligt är du välkommen att höra av dig med synpunkter och förslag på gäster till kommande avsnitt. Men nu är det hög tid att köra igång dagens avsnitt med Sara Nilsson Löv. Varsågoda! Välkommen till klimatpodden, Sara Nilsson Löv. Tack så jättemycket. Vad fint att vara här. Ja, det är kul att ha dig med. Vem är du?
0: Ja, vem är jag? Jo, ja, men jag är, jag är klimataktivist. Jag är psykolog. Jag är mamma. Och ja, ganska bra, sammanfattning. Ja.
1: Vad, vad var det som fick dig att bli engagerad i klimatkrisen? Eh, att jag fattade hur allvarlig den är
0: och att jag förstod att eh, världens politiker inte svarar an med den kraft som behövs. För det hade jag under många år inte alls förstått. Dels trodde jag att krisen låg liksom mycket längre fram i tiden och att den inte riktigt hade med mig eh, eller ens mina barn att göra. Eh, utan det var något mer avlägset som skulle drabba drabba andra. Uh, plus att jag nog trodde att uh, ja, men det var någonting som, som man på något sätt var igång med att och, och fixa mm. som andra problem.
1: Just det. Många trodde, jag kommer ihåg uh, vad heter det, Paris koppmötet i Paris. Uh, då var det många som tänkte, nu kommer de fram till någonting bra här.
0: Ja. Mm. Uh, och där minns jag att, att jag ändå, så här, det uppfattade jag att det mötet var 2015 där och liksom hängde med ganska mycket och uh, och så liksom, och vissa var nöjda och andra var inte. Um, men nu efteråt så vet jag att det hade, jag, det hade inte alls gått upp allvarligt för mig då heller. Utan det var först 2017. Så kom jag och satt hemma i soffan någon kväll. Och så, så ringde en kompis, en gammal kursare som jag också läst psykolog med. Och, och berättade att hon hade sagt upp sig från sitt jobb. Och så... Um, um, Ja, men jag blev väldigt förvånad, för jag visste att hon, hon trivdes på sitt jobb. Jag jobbade på ett stort sjukhus i Stockholm och var liksom jättenöjd med allting. Men så sa hon något så här, nej men utifrån klimatkrisen så känner jag att jag kan inte bara fortsätta jobba som klinisk psykolog längre. Utan jag måste göra något. Så jag har liksom tagit, jag, menar, jag ta ett år att liksom leva på, jättebilligt på besparingar för att kunna liksom sätta mig in i, i det här och se hur jag som psykolog kan bidra. Och det där fick mig liksom att, då var jag tvungen att säga, men what? Jag har aldrig varit med, med någon som gjort någon sån liten drastisk handling tidigare. Så först tänkte jag att hon var lite galen. Och sen så fick jag ändå, ja men hon fick, hon berättade egentligen inte så mycket. Utan det var mest att hon, hon sa det där och lite bara sammanfattade det här. Men det är här som kommer att avgöra hur vår framtid blir. Och de förändringar som behöver ske är inte på väg att, att ske. Mm. Ja. Och det var liksom det som behövdes på något sätt för att bryta igenom hos mig. Att börja säga, okej, det kanske har med mig att
1: göra. Och vad gjorde du då? Med den liksom insikten?
0: Ja men med den, först var ju fortfarande så här. Alltså hon kan ju också ha fått saker lite bakfoten. Just det. <laughs> så jag fick ju liksom fakta checka lite där till en början. Och gjorde det genom att googla en IPCC-rapport och läsa. Mm. <laughs> Om man bara läser en liten sammanfattning där och ser liksom vad det är för scenarier som förespås och, och se liksom, okay, om, det, om det händer, liksom, bort liksom, om matsystemet längre inte fungerar, om det är tillgång på, på vatten, om en massa världskatastrofer och så vidare så, så äter, men det är en, det där är inte en säker värld och Sverige kan inte fortsätta vara isolerat, en säker plats, eh, även om de mest extrema händelserna sker sker på andra platser så drabbas ju vi också. Um, och sen var det ändå som för att våga börja liksom agera med kraft så var det som att jag hade ett par månader där jag fick så här dubbelkolla det här men ja, ja, lyssna på verkligen. olika... Stämmer det verkligen? Och ja. lyssna på, okej, okay, vad säger Rockström? Och han är också med på det här. Och, och vad säger... Uh, kolla olika forskare så. Och så okej, okay, men det, det är faktiskt så, så här illa och så här allvarligt.
1: Mm. men jag tycker fortfarande att det kan vara så ibland att man drabbas av det här men är det verkligen på riktigt eftersom så stor del av omgivningen ändå bara fortsätter som om ingenting hade hänt ja. och då blir det ju så här overkligt ja. man tänker är det här verkligen på riktigt och så måste man liksom gång på gång känns det som ja men checka av eh, lite, det kan
0: jag också känna alltså, för att man hamnar i det här, så här, men är det jag som har missuppfattat, är det jag som är galen och helt absurd i vad jag gör um. Det händer jag ju ganska ofta. Men så blev jag så här, ja men både... Nu känns det som det är ännu tydligare med klimatvetenskapen. Att så här, det är så här illa. Men jag kan ju fortfarande känna mig lite galen som person i hur jag, hur jag agerar. Men då, när jag går till liksom den klimatpsykologiska forskningen där. Så ser jag, men, men den beskriver ju... Den har ju förklaringsmodeller för alla de här liksom, mer eller mindre aktiva... Liksom, förnekelseprocesserna eller hur vi kan liksom hamna där är att vi på ett sätt vet och sen agerar vi som att vi inte vet mm. um, så och, och det som behöver hända är att folk behöver liksom börja börja agera på riktigt mm. um, så så även om jag ibland nästan hoppas att det ska finnas någon förklaring till att det är jag som är galen så är det ju tyvärr inte det Nej. Um, utan det är ju massa olika faktorer som leder till att vi har vi har svårt som människor liksom, att eh, ta in den här krisen och finna sätt att liksom, agera på konstruktiva sätt.
1: Mm. Men vad tror du krävs? Det är ändå några stycken då... Menar, vi ingår båda i den här aktivistbubblan ja. eh, där eh, människor har fattat. Då, eh, vad är det som krävs för att fler ska fatta tror du, och ta till sig... Ja, mm. men, om man inte aktivt vet om det och ändå motarbetar, det är ju en sak. Mm. Men jag menar, stora flertalet tänker jag ändå ha någon sorts uppfattning om att jo, det är någon klimatkris men mm. uh, inte har tagit till sig så mycket i alla fall så att de är beredda att göra stora uppoffringar. Mm.
0: Um, ja, men där, där försöker jag tänka, jag tänker att det är så bra att påminna mig själv ibland om att ja, men innan 2017 då, då var jag också en mm. sån. Så att det inte blir så här för mycket vi, vi och dem. Nej,
1: eller de är dumma i huvudet. Eller? Nej, precis. Där man liksom
0: ibland i frustration kan hamna. Utan då liksom hitta Okej, okay. Men de är precis som jag för några år sedan. Um, och jag tror att det behövs en massa olika saker. Um, kanske har jag blivit extra präglad för att för mig var det så att okay, men någon i min närhet gör någonting ganska drastiskt. Som på något sätt tvingar mig att säga okej, okay, jag måste ta ställning. Hur jag, jag fick liksom inte ihop i min världsbild att någon bara säger upp sig från, från jobbet eh, för att fokusera på, på klimatet. Mm. Och det tvingade mig att så här aktivt ta ställning. Um, och sen har jag ju läst lite där kring hur det kan vara så att vi, ja, men vi kan ha en kunskap och på något sätt veta den. Men sen så krävs det något annat för att den riktigt ska bli begriplig för oss. Mm. Så det där är ju någonting som jag är jättefascinerad av som, som psykolog. och så. Bara, men hur kan, vi, hur kan vi hjälpa människor att gå från att veta till att liksom begripa? Och uh, utifrån det liksom också få en, en känslomässig drivkraft verkligen att, uh, att agera. Jag tror det behöver, jag tror det behöver ske på en massa, olika, en massa olika sätt. Men jag tror det är det jag tänker som är den stora... Utmaningen nu. Att vi behöver få fler människor att, att verkligen liksom ta till sig det här på riktigt och börja börja agera.
1: Och då är ju knäckfrågan, hur gör man då? Och då tänker jag att vi kommer in på rebellmammorna. Ja,
0: precis! Det ska vi göra. Ja, men Rebellmammorna är ju ett nybildat nätverk inom Extinction Rebellion. Som består av just mammor som har, ja, men som verkligen har bestämt sig för att nu, nu är det dags att tydligt agera och tydligt visa vad vi står och kräva förändring. Eh, och kanske bli en sån där grej som får någon annan att eh, ta till sig liksom, eh, ta till sig krisen. Mm. Eh, eller bara, för jag tror också det finns en grupp som har verkligen fullt ut tagit till sig allvaret men som är ett handlingsförlamad för man vet inte hur man liksom ska agera. Äh, Om man är så van att bara agera som individer och sen känner man sig hjälplös och så, så blir det inte så mycket, så mycket av det. Men eh, rebellmammarna då, vi samlas framförallt i olika manifestationer. Vår, vår största har väl egentligen varit, eller ja, vi hade en i samband med, med riksdagens öppnande. Då vi satt och alla liksom, politiker på vägen in liksom, i riksdagshuset fick gå förbi oss där vi... Uh, satt med, med skyltar och budskap och, och sjöng den här sången Mother's gonna rise like the water we're gonna face this crisis now uh, liksom på repeat om och om igen uh, så vi försöker vara liksom så ibland väldigt så in your face på politiker och ibland mer ute på ute på stan så att mm. vi kan sitta liksom på, på gågator och, och torg uh, och med ganska liksom känslosamma manifestationer försöker vi få, få till. Så brukar jag säga att bland vi, andra delar av XR kan jobba liksom med, med störning. För att på något sätt inte gå och, gå och ignorera och liksom tränga igenom i media bruset. Och så. så brukar jag säga bland att vi jobbar mer med känslomässig störning. Mm. Vi stör liksom ingen på ett sätt. Det är svårt att bli arg på oss. För vi är liksom inte vägen på det sättet. Men det kan vara svårt att liksom ignorera vårt känslomässiga budskap- när vi, mm. äh, när vi sitter där. Och sen skriver vi ju debattartiklar- och liksom äh, blir, blir intervjuade- och liksom försöker få fram våra, våra budskap- på, på olika sätt.
1: Mm. Och det märks ju, jag- eller man får ju en helt annan kontakt med människor- tycker jag som har varit med i rebellmammorna då. Att eh, när man sitter där på en gata- och det kommer folk gående förbi. Jag menar, Är du på en bilväg? För det första är de flesta då i bilar. Vilket gör bara där att mm. det är ett avstånd. Mm. Man möter liksom inte människors blickar på det sättet. Och råkar man göra det så är de oftast ganska arga. Mm. Mm. Men här, här är det ju mer. Det är på ett helt annat sätt tänker jag. Och mm. det, det är väldigt starkt. Mm. Man blir ju extremt... ja, Man blir väldigt påverkad av det själv. Och, mm. och vad tror du det är som gör det att det blir så starkt känslomässigt?
0: Ja, men jag tror dels att det, det väcker något. Jag tänker att många av oss, vi sitter med våra klimatkänslor mycket på, på egen hand. Ibland har vi liksom, dels har vi inte tillgång till dem hela tiden för att vi hela tiden, det är så mycket annat som pågår. Och sen är det ibland någonting som, som påminner oss och då kommer det upp liksom sorg eller oro eller frustration eller vad, vad det nu är. Mm. Um, men så sitter vi liksom själv, med den och så har vi inte tid och kanske viftar undan den, eller gråter den skratt i soffan. Men när man liksom samlas tillsammans så vet att okej, okay, men här är andra som, liksom, som också ser det här och som också känner det här. Och sen när vi jobbar så mycket med liksom musik och sång och så vidare som hjälper till att liksom att det faktiskt, jag tänker att våra manifestationer är en mix av en, en klassisk manifestation för att liksom påverka och få fram ett budskap och synas. Och sen är det till viss del också en form av sorge, offentlig sorgritual mm. som vi gör, ja, vi använder den för att påverka och för att synas. Men vi gör den också för vår egen skull. Att ja, men Det här är ett tillfälle liksom, att få, få lov att tillsammans med andra känna och sörja. Ehm, och det är någonting som, som behövs och som man har sett inom klimatpsykologin så. Hur, hur förlösande det kan vara när man faktiskt får... Få, så, ja, man Få sörja det som går förlorat nu och det som kommer och går förlorat. Även om vi liksom kan, kan styra om och börja ta krisen på allvar så är det väldigt mycket som kommer gå förlorat. Um, och att få, ja, att, om vi kan få liksom, sörja och vara i de känslorna så kan det också frigöras väldigt mycket kraft
1: sen. Ja just det, så man inte stannar inte i den där nej, sorgen nej. Liksom. nej,
0: nej men precis. För annars kan ju sorgen också bli något som gör att man håller krisen borta. Man vill inte riktigt titta på de nyheterna eller läsa om det. För att det gör liksom för, för ont. Mm. Men att faktiskt se så vi behöver inte vara så rädda för det. Vi kan vara i det och få gå igenom, delvis gå igenom det och delvis ha det, ha det med oss. Och sen så kan det komma någonting annat, en väldigt stark liksom kraft därefter.
1: Och att man gör det tillsammans tänker jag också då. Ja. För det är väl det också som ger styrkan. Att ja. man inte sitter där ensam då i sin soffa och Nej. är ledsen.
0: Nej, precis. För då är det stor risk att man, man fastnar där. Och blir bara passivt och så mår man, mår man dåligt.
1: Mm. Och så brukar det ju också vara så att det är fritt framför den som vill att prata. Att säga, hålla ett kort tal. Eller ja, säga varför man är där helt enkelt. Ja. Och det brukar också vara helt fantastiska ta, små tal. Ja. Eh, som är också väldigt, väldigt starka och berörande.
0: Ja, uh, så det tror jag väcker liksom ännu mer känslor när man, när man sitter där. Och jag tycker det har varit, ja, varit väldigt häftigt att ta del av de här talen. För det är som att det blir röster som man nästan aldrig hör. Jag tänker på, på något tal som vi sedan klippte ihop och gjorde som en liten film som vi skickade till alla slöda möter. Där det är en kvinna som liksom delar med sig av sin förtvivlan över hur hennes, jag tror hon nämner en 15-årig son eller något sånt där, som är så totalt liksom uppgiven för framtiden. Och fruktansvärt arg på liksom ja, oss äldre generationer som inte har agerat tillräckligt mycket. Hur han liksom målar upp någon, någon kurva över utsläppen och liksom visar så här, men men de, de sjunker ju. De sjunker ju inte, eller liksom inte tillräckligt snabbt, och hur, hur ska det här funka? Och, och hennes liksom, känslan i, i hennes tal där och när man liksom ser, ser den smärtan som hon upplever i att hon inte kan förmedla hopp till sin son um, det, ja, men jag tycker det blir en helt ny liksom, röst som inte finns, för det är så ofta i, i klimatfrågan diskuteras så är det som befriat från känslor.
1: Exakt, men det är, är det, väldigt mycket fakta.
0: Det är väldigt mycket fakta och det här, men herregud, hela vår liksom, civilisation står, står på spel. Allt vi, vi håller kärt och allt vi tar för givet nu. Är, är hotat här på sikt om vi inte, om vi inte ställer om. Liksom. Vi kan inte leva på en, på en planet som är liksom 3-4 grader varmare. Och det är liksom inte uteslutet att vi hamnar där. Och det är inte särskilt kul att leva på en, på en liksom 2 grader varmare planet heller. Men de känslorna kommer liksom så sällan fram. Men det tycker jag är häftigt med Rebellmanmanifestationen alltså att se att de får göra det. Men de gör det på ett sätt som inte eh, liksom upplever att pacificera folk och få folk att ge upp. Utan snarare leder sig till att säga: Okej, men det här är ju på riktigt. Jag måste också göra någonting. Mm. Eh, och att vi har växt då från. Liksom, och men när vi hade vårt första egentligen liksom, möte där vi bara sa att nu ska vi göra något, något större tillsammans i somras. Så då var vi kanske jag vet inte, 15. 15 mammor som samlades. Det var här i Malmö då? Det var här i Malmö, ja. Och nu är vi liksom över 2800 i en grupp på Facebook. Och det liksom uppstår... Jag tror nu är det nog 14 grupper eller något sånt och uppstår i liksom nya städer. Och personer som aktivt hör av sig, så här, jag vill stötta en lokalgrupp där jag bor, hur gör jag? Ja. Eller någon kastar ut så här, jag bor ja, på det här lilla stället. Och annan, jag bor i närheten och jag också. Vi ses på ett kafé, vi tar igång någonting. Mm. Så att, och det är häftigt, och, så, och då kan det där skiftet gå ganska snabbt från någon som har upplevt Uh, ja, men på ett sätt liksom inte eller jag tänker många här har ju liksom uh, men, agerat på vissa sätt men, men, men att det kan vara nytt att liksom offentligt uttrycka sin, sin åsikt på något sätt mm. uh, och sen så helt plötsligt så är man jätte inne i det uh, så att, och det är också något hoppfullt uh, i det, att när man väl liksom får rätt push och hittar ett sammanhang som, som man tror på så är folk, kan ju folk plötsligt vara beredda att lägga jättemånga timmar i veckan på det. Eller så är man bara med på en manifestation då och då. Det är ju olika utifrån hur livssituationen ser ut. Mm. Mm.
1: Ja, det är, det är väldigt fint att se. Man blir väldigt starkt och glad av det tycker jag. Och att det kommer människor. När vi hade vår första manifestation i Göteborg så dök det upp flera av mina... Ja men avlägsna Facebook-bekanta som jag liksom hade aktivt bjudit in då. Ja. Som dök upp. som ju... Nej, Jag tror inte de hade dykt upp på en vanlig extra manifestation. Liksom. Men vad är det som gör, tror du, som gör att så många ändå lockas av detta? Och kan tänka sig att göra den här typen av manifestationer man sätter sig ner på en gata.
0: Men jag tror det är olika saker. Um, och jag tror att det här mamma. Att vi gör det utifrån mammarollen. Jag tror att den är jätte jätteviktig. Um, för jag tror att det skapas någon slags vi och de är klimataktivister och jag är inte en sån så är och de är, några, nej, de är några andra, andra typer. Um, och till och med även om man känner något och någon och vet att det är inte är någon annan typ, det är en, en helt vanlig person, så kan många ändå ha, men jag är inte en sån som. Men när det blir så här, fast ja, men jag är ju en mamma och jag är ju orolig och jag vill ju göra allt för mina barn och eh, så... Ja, men där tror jag det blir lättare med identifikationen och önskan, önskan att vara med. Jag ska se om jag kan komma ihåg den tråden och fånga upp den sen också, för det finns en, en del till där. Um, men sen så tror jag också, vi ser ju att för många är det ju ett jättestort steg att uttrycka en åsikt offentligt. Och, mm. att, och att sitta ner på en gågata där man liksom inte stör någon och det är ju jätte, liksom, så mildt vad vi gör. Och man då tänker att ja, men, sätta sig på en, på en väg, eh, kanske bryta mot lagen, eh, riskera påföljder, göra andra människor arga eh, och inte blir förstådd. För det är någonting som, som händer när man gör den typen av, av aktivism, att, att det är många som inte fattar vad man gör Nej, eh, och ty är tycker jobbigt. man är det i dem i huvudet. Ja. Oh. Eh, så det kräver ju ganska mycket att gå in mm. i den i den rollen, alltså en del går ju liksom rakt in den vägen men, äm, men det, är ju, det är ju krävande på ett, på ett annat sätt det är ganska mycket obehag man, man utsätter sig för äm, så det är ju lättare här, för vi är ju mer ja, men vi är så lätta att tycka om det är ju som att alla som nästan alla som går förbi är ju liksom uppskattande på, äh, på något sätt och man får liksom menar, de flesta får, får positiv liksom respons på den det man gör. Jo, men så hade jag en tråd till och för att plocka upp den så en sak som vi, eh, hur vi liksom upptäckte det här med, med mammarollen, det var för allra först så, den som först egentligen tog initiativet till det som blev eh, rebellmammorna, eh, var en, en, en vän till mig som heter gärna. Och hon och jag hade liksom varit aktiva i EXR ett tag. Och vi eh, ja, gjort, gjort grejer till, eh, tillsammans där. Och sen upplevde vi just så att ja, vi gjorde saker som det fick genomslag. Vi var med liksom på, på någon större manifestation eller aktioner i, eh, i Oslo. Och det blev liksom, ja, men det påverkade valet där. Och det var liksom nyheter över hela eh, världen. Och faktiskt en ganska positiv liksom, rapportering då i helheten. Och satte igång ett, ett, ett nytt samtal. Liksom i Oslo eller i, i Norge kring liksom, eh, hur man ska förhålla sig till, till oljan så vi kände ju så här, okay, men det går ju verkligen att göra saker och göra, göra skillnad mm. eh, och så var det så svårt att liksom få med mer, eh, mer folk så, så då så la hon ut eller spred till lite bekanta så här, att, ja, Men vill ni komma och träffa mig och Sara och ta en öl och bara se vilka vi är, <laughs> se om vi är galna eller inte och då slumpade det sig så, eller det kanske inte var en slump, men då blev det så att det var bara andra småbarnsmammor som dök upp. Um, och så då började vi tänk, liksom fantisera där, tänk om man skulle, tänk om man någon gång skulle göra någonting utifrån mammarollen. Mm. Uh, och började tänka, men det har ju använts i historien tidigare och liksom varit ett... ett ett hjälpsamt verktyg att mobilisera på olika sätt. Eh, och sen fortsatte det vara så att det dök upp. Liksom, vi fortsatte med de här träffarna. Det var liksom bara andra mammor som, eh, som dök upp. Och, eh, och, och då började vi kalla oss liksom informellt. så. Här, men då hade vi någon liten messenger-tråd där vi kallade oss rebellmammorna Så hade vi de här, eh, de här träffarna. Och var så vi att ska, vi ska göra något tillsammans. Men först blev det med att ja, folk gick in i Eh, i exar mer och mer. och För, för folk landade i att ja, men vi, vi var Ni inte var... galna. <laughs> ja, precis, och kunde också så här, För många var ju så här, men är det verkligen är det rätt väg att gå? Det här med civil olydnad och att om vissa blir arga borde man inte göra på ett annat sätt. men eh, Det var som att många ändå landade där i att så man, man, man förstod, förstod vad det handlade om. Mm. Och de här, när vi hade de här träffarna så tog vi ofta en bild eh, och ut, för jag har, sen, sen jag liksom, förstod allvaret och har jag personligen jobbat väldigt mycket via sociala medier. Först Facebook och nu fick, finns jag på Instagram och så. Eh, och för att liksom påverka mitt eget nätverk. Eh, och så har jag fått liksom mer, mer följare där och så. och så nu är det både eget nätverk som jag känner och, och andra. Men där märkte jag ju att, att varje gång jag lade ut bilder på då och skrev såhär Ja, nu dricker rebellmammorna öl. Så var det jättemånga som var så här, Jag vill också vara rebellmamma. Jag vill också träffa andra liksom så här, mammor som har fattat grejen med klimatet och bara få hänga och träffas och prata. Mm. Äh, och liksom vara var förstådd. vara begriplig. Äh, så, så dels blev det att vi växte här. Och sen så märkte man Ja, men helt enkelt, att det var folk i andra städer som var så här, ja, vi vill också, men det kom inte riktigt så igång någonting. Men det fick jag så att våga tro på att så här, okay, men vi kanske ska köra någonting mammamässigt och bygga vidare på det här. Och sen blev det ju en fantastisk då, katalysator med den här valrörelsen som var... Ja, men där det var så många som försökte få upp klimatfrågan på agendan på riktigt. Och så blev det liksom totalt haveri där liksom. Ja, verkligen. Ja, och det, liksom, det var tydligt i liksom, intervjuer i media och så liksom, vilka partier som hade någon form av klimatpolitik och vilka som inte hade det och det fick inget genomslag äh, alls. Så jag kände liksom en väldigt där under slutet av varöldens en väldigt liksom förtvivlan och och uppgivenhet um, och så um, och samtidigt som man lever i det här äh, det känns inte riktigt som att det är på riktigt för allting är på, ungefär som vanligt runt omkring och det är alltid tryggt och säkert och solen skiner och det är härligt mm. uh, men så läste jag någon, uh, någon bok som ändå gav den här påminnelsen eller liksom känslan att så här, ah, men shit, det här det är ju på riktigt det är de kommande åren som så otroligt mycket avgörs för liksom hela vår framtid. Och det är så mycket som står på spel. Som vi inte riktigt liksom klarar av att, att så här, ta, ta in. Det känns som att man, man klarar av, liksom, av för korta stunder att vara där. Och sen, sen så liksom hamnar man ur det igen. Mm. Men i en sån stund då liksom läste någon natt så var det som att... Eh, för just när jag blir som mest... Förtvivlad eller är liksom och frustrerad så blir jag också så mest kreativ. Um, så jag fick liksom lägga ifrån mig boken och så började jag så här skissa, ne skissa mitt ner. Ja, ja, mitt i natten är det här gjort. Jag började och kände att jag vill bara ta en massa mammor och så, från början var det så vi ska bara lägga oss på en gågata. Och folk ska få kliva över oss när vi ligger där och visa vår förtvivlan. Det ska inte bara gå att liksom låtsas som, som ingenting. Uh, och så kom jag tänkte ut ja, men det som är mycket våra liksom, några av våra liksom, stora paroller som vi har liksom, men vi vägrar titta bort och vi vägrar ge upp det var som att de också kom där för att det är ja, men det är det som, som pågår att antingen så tittar man, man bort från det här mm. uh, eller har liksom inte fått syn på det uh, ofta är liksom en kombination kanske däremellan eller när vi får syn på det och förstår hur allvarligt det är. Och hur mycket som behöver förändras. Så ger vi upp. Och att då hitta den här att förmedla. Så, okay, men, och, och där funkar det också väldigt bra som, som förälder egentligen. Eh, att bara, okej okay, men det där. Även om jag kan känna liksom lockelsen att, att titta bort eller att ge upp. Så kan jag ju inte förälder, som förälder göra det. Eller faktiskt är också mitt, mina barns liv som står på spel. Eh, så, så då kom det där till och sen så blev det ju att det blev fler personer eh, inbjudna och sen så utarbetade vi en liten annan att det kanske inte skulle vara så pass störande och liksom att folk fick kliva över oss för då, då blir man mer liksom irrit... oh, men, eller så kommer det inte, inte alls för nej. då blir man
1: då blir sant, man mer irriterad
0: annat. och här vill vi, vi vill inte irritera vi vill liksom tränga in under huden på ett annat oh, eh, på ett annat sätt
1: men ändå sitta, tänker jag. För det är ju rätt viktigt vilken plats man sitter på. För när ja. vi satt till exempel på Kungsgatan, drottninggatan, i ja, Stockholm. Ja, då mig. var det ju ändå, och det gick ju att gå förbi, men ja. man fick ändå, men det var ju omöjligt att inte se oss om ja. man kom där. Det var ju inte så att vi satt i ett litet hörn undan undanskymda, utan vi var ju i ja. blickfånget. Liksom. Ja. Och det tänker jag är ju ändå väldigt viktigt.
0: Det är jätteviktigt. Ja. Liksom. Och att det är inte är helt lätt, ja, men det blir lite så okej, okay, men nu får jag gå åt sidan, men jag får gå lite långsammare. Och då är det lite ja, men svårt. Och det blir en väldigt aktiv handling. Och man ska ju titta bort. Just det. När de sitter här med en banderoll där det står vi vägrar att titta bort. <laughs> och klimatnödläge. Det blir som att det blir, det blir väldigt, väldigt tydligt där. Liksom.
1: Det var ju väldigt intressant i Stockholm, tycker jag, under riksdagens ja, öppnande där. Ja, när vi ja. satt andra omgången. När politikerna kom ner från slottstrappan. Mm, och hur vissa mm. verkligen så här. Vi sjöng ju rätt högt och vi var väldigt många. Ja, ja. Och eh, vi stod visserligen bakom avspänningarna. Mm. Eh, och då var det ju verkligen tydligt hur vissa bara bestämde sig för att jag ska inte titta ditåt, jag ska inte titta ditåt. Ja. Medan andra då kom fram ju några stycken politiker också. Precis. Eh.
0: Och det var ju väldigt tydligt. Man såg att så okej, okay, som vissa... Politiker och ganska tydligt utifrån partier faktiskt. Men vissa blev, ju, man såg att de fick energi, de blev glada, de vinkade, de hejade. Eh, och andra verkade känna något, något behov att säga: Okej, okay, här sitter liksom 150 mammor och uttrycker sin, sin oro mm. över klimatkrisen att politiker inte svarar an på den med, med kraft och ber politiker att göra det. Och så känner man något slags behov att liksom vända bort ansiktet och inte ens titta på oss. Uh, ja, det, det är spännande. Verkligen. Mm. Uh,
1: en, det här reaktion du säger, de flesta har ju varit positiva- men jag vet att det var en diskussion där i början om- men vad då? Uh, får inte papporna vara med? Och ska det inte vara föräldrar? Mm, mm. Uh, rebellföräldrar istället? Ja. Varför, varför dela upp det så här? Varför är det bra, tror du? Ja. Eller funkar det som en... Liksom...
0: Men det är ju jätte, en jättebra, jättebra fråga. Eh, och först, eftersom det uppkom så det uppkom så, så var ju inte det en uttänkt tanke. Men det var ju så att när, när Tatjana då bjöd in så det var ju inga papper som, som dök upp. Eh, så, det, så det började utifrån mamma-rollen. Och sen märkte vi att ja, men det verkade funka. Och sen när man känner det där, liksom, man tänker bara så här rebellmammorna, vad det väcker för känslor kontra liksom rebellföräldrarna det är redan som att det blir en det blir annan sak ja, verkligen. Um, och också tänka även om vanligtvis brukar jag tänka på mig själv mer som, som förälder än som, som mamma kanske Men, um, och att mycket av det som driver mig handlar om att vara förälder och jag kan säga att det finns, kan finnas exakt samma drivkraft liksom hos en hos pappa men att ibland så blir det liksom, att det kommer ännu närmare när, när man, för många är det så, att det känns ännu närmare när man gör något som mamma än när man gör någonting som, som förälder. Sen vet jag, sen har vi ju en del med som kanske inte alls identifierar sig så mycket som mamma utan bara som, som förälder. Och vi försöker vara väldigt tydliga liksom med att där får man ju, det är ju ett, ett sammanhang som man går in i liksom där egentligen den personliga identiteten inte är så, så viktig. Utan vi vill göra det i den här formen mm. tillsammans. Så vi har ju liksom en del transpersoner med. Mm. Kanske så som inte identifierar sig så mycket som mamma på det sättet. Men som känner att jo, men jag kan stå bakom och liksom göra det här liksom under, under mamma flagg. Mm. Och sen har ju rebellpapporna bildats så de finns ju nu. Mm. Och där tycker jag det blir... Men ibland nästan ännu tydligare på något sätt. Att när man ser då de har haft så att det sitter 40 män i en ring på marken med skyltar. Där de liksom säger att de gör det för, för sina barn. Och det står liksom ja, deras namn och ålder. Eh, det blir lite starkt på något mm. sätt. Och där det är så tydligt att de är män som gör det. För de bryter.
1: Där. De blir ja. verkligen någon sorts ja. norm, tänker jag. Ja. Hur ofta ser man män sitta där och gråta eller vara liksom verkligen så känslomässigt berörda? Och det är inte ja. heller det att det är en massa kvinnor då som har dragit dit dem ja. utan de sitter där. <laughs> ja. Bara papporna. Jag tycker det är väldigt, väldigt starkt. Ja. Och de höll fantastiska tal i Göteborg på den manifestationen. Det dök, ja. Och då dök det också upp jättemånga nya. Killa. Och såna där som har varit ja men supporters men ändå aldrig riktigt velat och de har fortsatt komma sen och dela ut flyers på våra på mamma manifestationen så, så ja det är ju men men trodde att för menar, det är också hela tiden en diskussion det här alltså hur mycket ska man störa hur mycket alltså folk blir, när, man, när vi gör våra vanliga aktioner, blockerar vägar i synnerhet, även om det inte är motorvägar, så blir ju folk ofta arga. Eh, och så finns det liksom jag, en diskussion det här: hur mycket ska man göra aktioner som folk gillar? Mm. Eh, för det kan ju kännas väldigt skönt för en själv. För ja, det, är ja, är det, folk, ja, det är ganska jobbigt ja. när folk blir asförbannade. Mm. Eh, även om man tycker att de har fel mm. eh, men jag tänker också att en viss grad av störning är kanske ändå nödvändig eh, för annars kan det också bara bli så oh ja, det var ju gulligt och fint men ja. nu går jag hem och äter mm. middag ja. fortsätter med mitt liv, nu ja. planerar jag resan till helgresan till New York mm. Mm. <laughs> ja. eh,
0: så jag tror verkligen där på, på kombinationen av, av olika typer av, av manifestationer och, och aktioner att de, de har de har olika syften och de når olika, olika personer. Men vi skulle, om vi bara skulle fortsätta på det här sättet då skulle vi, vara liksom, vi skulle kunna få lite mer det tag. Vi skulle kunna växa ett tag. Och sen så skulle det bli en undergång i det och det skulle börja gå ut. Så man behöver liksom alltid förnya, förnya sig på olika sätt. Och ibland så kanske vi behöver dem där lite mer jag menar, vi, vi kan ju bara få plats i media om det inte händer så jättemycket mm. annat kanske. Mm. Men, och ibland kanske man behöver bryta igenom mer brutalt som man kan göra. om Nu stoppar vi flygplan på liksom sju olika ställen. Och se att det är helt andra olika liksom syften också med de här eh, olika eh, manifestationerna. Mm. Eh, eller aktionerna. Och, och då använder man sig av olika olika metoder. Så, och sen tänker jag, så får man se hur saker... Ja, ser att, ja, men det, finns, det finns så många olika roller att och, och ha och olika sätt att liksom nå fram till människor och tränga igenom eller tvinga upp saker på den, på den politiska dagordningen.
1: Men jag tror verkligen att det här är, det är bra det här att störa med känslor, att mm. vi vi behöver tilltala den, eller tala till känslorna hos människor, för det är väldigt uppenbart att fakta inte har rätt. Mm, mm. Då hade vi inte varit där vi är nu. Vi har ju känt till de här problemen väldigt, väldigt, väldigt länge. Ja. Och det räcker liksom inte. Hur många IPCC-rapporter jag än läser, om jag inte har det direkt så in på mig själv, mm. så är det väldigt lätt att fortsätta blunda och strunta i det, därför att folk är väldigt upptagna med sina liv helt enkelt. Ja.
0: Och vi styr så mycket av vårt sociala sammanhang. Ja, det så också... även om jag läser den här IPCC-rapporten så märker jag att men ingen, av min, ingen runt om mig agerar som att det är på riktigt det som står där. Hur, hur ska jag agera som att det var på riktigt? Så man kan bli ganska ställd i det. Och liksom, vad är det jag ska, ska göra? Men då tror jag också att det kan vara förlösande att, liksom, att få den här äh, gruppen. Så jag tror att vi sätter igång väldigt mycket processer i oss själva också genom att Genom att göra det här. Mm. Uh, och det ser vi ju jättefint att se i den här Facebookgruppen som vi har. Hur, hur en del som delar med sig av att, så här, att ha rebellmammorna som sammanhang. Har gjort att jag har fått kraften att nu börja driva klimatfrågan på min arbetsplats. Och nu är det rätt i ett möte med liksom, och engagerat mig inom facket för att driva på. Så jag tänker också att det kan bli en katalysator för en massa andra former av agerande för klimatet så kan inte alls in en bra man för exer. ibland går man till en annan del där men ibland blir det liksom andra saker som man börjar göra mm. och en del som har berättat tänker framförallt på en, en, en mamma här i Malmö som har berättat att ja, men hon har gått runt liksom flera år med ganska kraftig klimatångest men hon har inte talat med någon om vad hon, vad hon känner hon har liksom suttit tyst i konversationer med med andra och Man har sett hur andra bara lever på sina liv som, som vanligt. Och liksom inte vill liksom förstöra stämningen på något sätt. Eh, och hon har sagt att om man nu med rebellmammorna- så är det som att de där sparrarna bara har, har släppt. Och nu så ja, men dels känner hon på ett helt annat sätt. Att de känner liksom en, en kraft istället för den här bara med liksom depressiva förtvivlan där, där hemma. Eh, och sen ett, ett helt annat mod- Pratar hon också om att men hon vågar nu, liksom. så varje vecka skriver hon något i sina sociala medier. Hon, hon pratar med vänner och bekanta och på jobbet och liksom lyfter. Och jag tänker att det är där vi också behöver få igång i hela samhället. Liksom. Där man faktiskt äh, börjar tala om det här som att det är på riktigt. Och sen ser man vad, vad kan vi göra och hur kan vi äh, äh, påverka. Mm. Så, så det är jättespännande bara att följa liksom hur, vad som händer med alla de här mammorna som som kommer in och får det här sammanhanget
1: och jag tänker också, för det är en sak som jag tycker ändå är ganska påtaglig i XR, det är att det är ganska mycket yngre människor och sen är det många i min ålder som är liksom lite äldre som har vuxna barn. Mm. Därför att vi har utrymme och tid att hålla på. Ja. Det är inte jätte. Det finns småbarnsäljare men de får ofta ligga lite lågt därför att de ja, har fullt upp. Liksom. Och då tänker jag också att rebellmammorna kanske erbjuder en annan form som ändå är lite enklare att delta i. Och
0: så ja, ja. ja, men så kan det också. Varför? För att det är ju liksom en, en kamp det här att få ihop. Familje, familjelivet och liksom jobb och aktivism. Och här kan det ändå vara... Liksom, vi kan ha zoom-möten zoom på kvällarna efter barnen har, har somnat. Mm. Och sen har man en manifestation en lördag. Liksom det går att, det går att få, in, mm. få in i livet på något sätt. Så.
1: Men annars känns det ju som att det är väldigt svårt att ägna sig åt aktivism överhuvudtaget om man jobbar väldigt mycket. Jag själv börjat jobba mer nu efter mm. att ha jobbat väldigt lite, lönarbetat lite. Mm. Eh, och då, då, då blir det väldigt påtagligt. Så här har de flesta människor det. Mm. Men hur gör du för att lösa det pusslet, vardagspusslet?
0: Pusslet. Ja men just nu vet jag inte om det känns som att jag löser det men... Nej, men det var ju också en sån sak som jag förstod ganska tidigt när jag liksom tog, tog till mig allvaret och bara, vad som behöver göras. Att eh, det här det, det måste få ta tid. Så, och, så, och då hade jag liksom, ja, men, de ekonomiska möjligheterna att kunna gå ner i tid. Så innan jag... För först när jag förstod allvaret där så var det ändå att jag var, jag var nog säkert ett år ändå i den här fasen. Så här, men vad kan jag göra då? Hur kan jag påverka? Men sen bestämde jag mig faktiskt innan att jag fullt ut fattade det. Så var jag så här, men nu går jag ner i tid så att tiden finns. Mm. Och till en början får jag kanske bara läsa på och läsa, läsa in mig. Så i början var det som att jag hade mer tid än idéer på vad jag kunde göra. Och nu är det lite mer... Tvärtom, att jag skulle ju liksom lugnt kunna fylla upp en vecka med klimatarbete eh, liksom en heltidstjänst, eh, men, men så mycket kan jag inte gå ner, eh, gå ner i tid. Så att det är ju en balans och det blir ju eh, ja, det blir förändringar som man får göra där. Men man behöver ju heller inte. Eh, man behöver ju heller inte engagera sig så mycket som. Som, som jag gör äh, och lägga ner liksom så, om man vill vara med i rebellmammarna exempelvis så, så kan man ju bara liksom dyka upp på manifestationer, manifestationer. då och då ja. äh, och då kanske det börjar se att ja, men, ja, men det, det blir också att det det blir en, som en ny form av socialt umgänge det är så jag umgås och det, där finns vänner som jag, som jag träffas så det kanske är liksom helgens sociala aktivitet som jag äh, som jag gör mm. så att på så sätt så kan man ju också få in det för att det liksom förändras vad man lägger sin, sin tid på helt enkelt.
1: Mm. Eh, och sen läste jag någonstans att det, det börjar väl också komma intresse från andra länder eller hur det finns mm. mammor i Tyskland va eller är det England
0: ja men Tyskland, jag vet det finns många engagerade i England med lite andra former men i Tyskland så finns det också motsvarande rebellmammor och USA och Kanada och ett par länder till, tror jag. Så den, det blir den 15 mars, tror jag. Eller 13. Där det är liksom Mother's Day i många, många länder. Då kommer det vara ett Global Mother's mm. Rebellion. Mm. Och, och det är väl inga riktigt som organiserade helt på samma sätt som, som rebellmammorna, utan lite mer, men ändå inom exar. Inom så att de andra... Vi får se lite vad de, vad de andra hittar på där. Men jag vet att de har blivit väldigt inspirerade. För de har ju följt det här och sett. att bara Men, och liksom, men hur blir ni så många? Får ni sånt genomslag? Och, vad, vad håller ni på med där i, i Sverige? Så, så det ska bli häftigt att se om det är några kanske som, som väljer att liksom, ja, kopiera vårt upplägg. Eller göra liksom en egen variant av det. Mm. Uh, och det vore ju mäktigt att se liksom, att det här, om ja, det först bara spred sig från Malmö till liksom, nu är vi ja, från Simrishamn till, till Luleå och så liksom hela vägen per pepprat genom, genom landet uh, om det också kunde liksom, spridas spridas ut i världen mm. uh, för jag tror att den här mamma-rösten kan vara ganska uh, fungerande på ett internationellt verkligen, överallt tänker uh, jag uh, uh.
1: Rebellmamman är ju en del av Extinction Rebellion. Eh, mm. Och eh, hur blev du aktiv där? Ja, men det var ju det var
0: 2019 på något sätt jag gick in där. Det var väl kopplat till, dels hade jag läst på en del liksom om hur, hur skapas samhällsförändring. Då och vilken, vad är det? Hur, hur kan man påverka liksom på större nivå och komma in på? Okej, okay, Men det handlar ofta om om folkrörelser som, som krävs för att få till liksom, systemförändringar av något, något slag. Och vi behöver liksom organisera oss till, tillsammans. Och sen så skulle XR ha någon grej i Malmö. Och ja, men min, min vän då som hade sagt upp sig från jobbet, hon var lite engagerad i XR. Så jag hade liksom lite, lite in, ingångar där och kände liksom förtroende. Och... Uh, och inför det så började jag läsa på jättemycket om XR också, både om, om civil olydnad uh, men också vad XR var för något för jag var lite, lite misstänksam sådär till en början och, och kom jag ihåg väldigt rädd för att göra mer skada än nytta mm. uh, men tänk, tänk om jag liksom ställer till det och gör, värre, gör det värre nu just för att man, man vet att man stör och vissa kommer bli, uh, bli arga och så vidare så, så det var en rädsla som jag hade i början. Mm. Um, och det som gav mig det sista modet där, eller liksom att, att ändå testa den vägen. Det var, men jag har länge följt så här Christiana Figueres, som är en FN-topp-diplomat som höll i, det, i hela det här Parismötet. Och som är en jättestor liksom, guru i klimatvärlden. Uh, och som är känt ett väldigt väldigt förtroende för. och lyssnar mycket på hennes podd Outreach and Optimism där hon liksom har bjudit in i världsledare från olika, från olika håll och, och företagsledare och inom banksektorn och så vidare. Man ser att alla har en väldigt liksom respekt för, för henne och hon har en kunskap i, liksom kring hur världen fungerar på ett sätt som, som jag liksom aldrig kommer att ha. Så, så jag, jag, jag utgår mycket från henne för att se verka, vad det verkar behöva göras och, och, äm, och funka och så. Så när hon ändå gick ut och här, menar, officiellt gav sitt stöd till läxar i Storbritannien när de började växa fram där. Äh, då kände jag att så här, okay, men det här är nog inte. Också, så hade hon parallellt med det liksom, talat mycket av att ja, men det som behövs nu är, det är inte framförallt hopp utan det är, det är mod. Och att våga liksom vara lite obekväm. Mm. Uh, för att om vi bara gör det som alla andra tycker är okej. Okay och som alla andra gör. Då kör vi mot avgrunden. För det är dit som vi är på väg nu mm. som grupp. Mm. Så håller vi oss bara att göra vad gruppen gör. Då hamnar vi där. Så vi behöver människor som är modiga. Uh, och också som vågar testa nya saker. Uh, vi, och då, vissa saker kommer kanske visa sig vara var fel och inte funka. Eh, och så måste det få vara, vi måste våga göra det
1: också. Testa,
0: ja. Ja, mm. men vågar vi inte testa något nytt,
1: då, då vet vi att... vi att det går Då, då vet det...
0: Vi att det går riktigt dåligt. Ja. Så både det där öppnade upp för att okay, säga, men hon verkar på något sätt liksom, mm. kunna stödja det här. Eh, och se att, okej okay, men... Det skulle vara värre för mig att inte ha testat något, att bara stått och sett på och förts med liksom vart vi är på väg nu, än att ha testat och någon gång ha trampat fel. Mm. Och sen när det var så tydligt i liksom här också i organisationen att det är så här, vi, vi gör saker och vi utvärderar dem och sen så justerar vi våra metoder därefter. Att jag kände att så här, som akademiker kände jag någon slags lugn där. Okej, okay, det finns någon, det här är ändå så nära så evidensbaserat att det går vara och någon, någon, någon eh, utvärdering och anpassning sådär. Uh -huh. Då kände jag att ja, men jag vågar ge mig in i det här. Och sen så träffar man massa fantastiska människor i
1: här. Ja, det gör man ju verkligen. Ja. Jag tycker det är så svindlande att tänka att bara för några år sedan så kände jag ingen av de här personerna. Det är som att få jättemånga nya vänner ja. överallt. Och <laughs> som vuxen är, är, är det
0: som att det inte så ofta man så här får nya vänner längre för man träffar inte på så mycket nytt folk och så här. Och nu bara de, de, de strömmar in. Det är liksom jätte, det här. Och
1: människor i olika åldrar och som ja. jobbar med olika saker och visst det är vitt och medelklass mycket. Mm. Så är det ju. Mm. Men ändå skulle jag ändå säga att det är, om man jämför med många andra sammanhang där alla är, är nästan samma ålder och mm. har barn i samma ålder och jobbar med lite liknande saker ja. alltså, så är det ändå en stor skillnad, en stor förbättring.
0: Precis, mitt sociala omgänge har ju ändå breddats av, av det här.
1: Och jag slås ofta hur lite jag tänker på det här med ålder. Eller kanske andra ja. kanske tänker, oj gammal <laughs> människa. Men, ja, jag kan liksom, här sitter jag och pratar med någon som är som min dotter liksom. Mm. Som är 20 20-årsåldern och tänker liksom inte på det för att Nej. vi har något gemensamt vi jobbar med eller... Ja. Det blir inte så viktigt, det kanske inte gör det i alla andra sammanhang heller i och för sig men, mm. men jag har ändå slagits av det. Och, och så just alla talanger också som folk har som jag tycker är så fantastiskt. Mm. Ja. Någon dyker upp som, ah, men vi behöver göra en, vi hade en sån i Göteborg, vi behöver en kista. Ja men det kan jag fixa. Jag gör en sån. Någon är jätteduktig på teckna. Ja. Någon är jätteduktig på musik. Alltså det är verkligen så mm. eh, fantastiskt.
0: Och det där tänker jag är så välgörande för folk. När man hittar. Man har gått så här, Men vad kan jag göra? Jag kan ingenting. Så säger man, Men det behövs någon som gör en kista. Ja. Jag är jättebra på att göra kistor. Eh, eller att man, man hittar sin roll. Men det behöver illustreras. Det behöver ja. hanteras ekonomi. Det finns ju, och där finns ju roller också för de som inte, ja men verkligen inte är bekväma att, att, att sitta liksom på gatan. Eller på något annat sätt ha en roll som man känner att nej men jag, jag kan inte ta ställning på det sättet. Så kan man ju hjälpa till bakom, bakom kulisserna.
1: Verkligen. Och vi är lite dåliga på att lyfta fram de människorna kan känna ibland. Att det, mm. blir liksom, det blir ju lätt fokus på de som sitter och gör civil olydnad och kanske mm. blir gripna av polis. Eller, mm. ja. Men det är alla de här aktionerna hade ju inte varit möjliga utan allt det här arbetet före och efter. Mm. Så. Men vad var det som ledde fram till? När gjorde du silo första gången?
0: Ja, precis på lite vad man säger gränsen. Går. För första gången 2019 här i Malmö när det var någon större grej. Då liksom jag satte jag mig ner på någon gata och sådär. Men det var inget läge för egentligen, det är ju lagligt att göra. Det är inte alla som vet om det. Men yttrandefriheten inbegriper det. Och den rätten finns för att det är viktigt att föra fram, kunna föra fram åsikter på det sättet. Så det var väl egentligen inte civilolydnad utan det måste ju ha varit på någon, någon senare... Ja, det var, det var nog någon mindre vägblockad som vi gjorde i, eh, i Malmö och också valde då att sitta kvar efter att polisen säger att Nej, men nu, eh, nu måste ni nu flytta på er. Eh, och de blockaderna gjorde vi ju i, i sin tur väldigt mycket för att egentligen öva inför, inför Oslo där mm. vi hade liksom ett större mål att, att påverka under valrörelsen där och få till ett nytt samtal kring liksom, hur ska vi faktiskt förhålla oss till, till oljan i det här eh, landet. Eh, när klimatvetenskapen är så tydlig med att så här, vi kan inte påbörja nya oljeprospekteringar och så gör man ändå, ändå det. Det var ju där vi ville in och, och störa. Eh, så lite för att det kändes ju som ett stort steg att åka till ett annat land och göra någonting och låta sig bli gripen av Polis, att liksom inte, vanligtvis lyssnar jag på vad poliser <laughs> säger och de har vanligtvis inte så stor anledning att säga så mycket till mig överhuvudtaget. Men, men det är ju att gå över ganska mycket egna så personliga gränser. Så, så mycket av de blockaderna i, i Malmö var ju ett sätt att, liksom att, att öva inför, inför det också. Mm. Ja.
1: Och du har också gjort Rebellion of One, om jag inte minns fel. Där har du satt, suttit ensam. Ja. på en gata, för jag ja. tänker det är liksom lite skillnad mot att sitta i en ring med mammor på ett ja. ställe där man ändå får sitta eller där ja, man inte blir bortkörd liksom.
0: mm. Mm. ja men jag har ju aldrig varit så, så rädd inför någon manifestation som det eh, och jag hörde ju länge sagt jag har ju sett bilder på de som gör sån här rebellion of one, sitter liksom själv med en skylt och stoppar trafik och känt att jag har blivit väldigt känslomässigt påverkad av det. Mm. Att det har kunnat ge lite av den här känslan att visst, ja, klimatkrisen är ju på riktigt. Och här har vi någon som, som, som gör något. Eh, men så liksom att säga, men jag kommer aldrig göra det själv. Dels för att det känns så, man socialt utsatt att sitta själv och göra det. Och sen bara sätta sig framför liksom, trafik på något sätt. Den här risken att faktiskt någon kör på en. Mm. Alltså risken för personlig liksom personlighet så alltså när man har barn och så vidare så där har jag liksom rätt en gräns så att det, det ska jag aldrig göra um, och sen så hamnade jag ändå där och det var utifrån för mycket av mitt engagemang ligger också som, ja, men som psykolog och klimatpsykolog att liksom läsa in mig där och sprida den kunskapen så då, då satt jag liksom och läste på för det hade just kommit den här stora studien där 10 000 ungdomar över världen hade Eh, intervjuats eh, om, eh, om klimatångest. Och där det visade sig att det, liksom, det är jättemånga som har det och det finns mycket uppgivenhet och känslor av svek gentemot ja, men från, från vuxenvärlden och från, från politiskt håll. Så först läste jag den och blev väl liksom, eh, berörd på sitt sätt av det. Men sen så satt jag någon kväll och liksom tittade på ett, ett seminarium där forskarna som hade gjort den studien studien, när de satt och liksom pratade med varandra och jag fick och, och deras liksom förtvivlan över vad de hade mött och vad de hade hört från ungdomar då fick jag bara den där känslan att bara, Nej, men jag måste jag, jag, kan, jag, jag måste göra något, något mer, jag vill göra någonting eh, någonting mer eh, så då Um, ja men det tillsammans med lite andra faktorer var så här, nej men nu, um, nu, nu gör jag en sån här för jag visste att den, den kunde få liksom spridning, spridning medialt också så tänker jag men och där blir det en kombination att ja men där kan jag också använda min yrkesroll, jag kan göra det som jag kan göra det som mamma, jag kan göra det som vuxen jag kan göra det som, som psykolog på något sätt att använda jag tänker att jag är så här en, en respekterad respektabel medborgare mm. Mm. Eh, och att, att tillåta sig att använda mig av det också eh, sen är det många som kan liksom försöka avfärda mig på olika sätt och så, men, men det blir lite svårare där och jag, det var spännande när jag hört det från andra rebellmammor nu att så här, för det här blev ju porträtterat i idén, ett ganska stort reportage. Så att många tog ju del av det över mm. Och att få höra de här berättelserna sen att säga: Okej, okay, men det här var en viktig del, just för din fråga i början här, men hur, hur får man folk att ta till sig allvaret på riktigt? Mm. Att det är flera som har sagt. att Men att se de där bilderna och läsa det reportaget med dig i idén har varit en jättestor del i att liksom, poletten fall ner för mig. Mm. Och att jag kände att okay, men jag måste
1: också börja Kan hon börja så agera. kan jag. Ja, mm.
0: precis. Och, jag Och gör hon det på det sättet precis. så kanske det, det är
1: på riktigt. På samma sätt som du mm. blev inspirerad av Figueres, tänker jag, att, att agera för att du respekterar henne. Ja. Så kan du inspirera andra för de ser men det verkar ju vara en helt vanlig människa. Precis. Som har ett riktigt jobb och som är utbildade ja. och som inte verkar galen. Ja. Så, så egentligen en,
0: en mm. mix av Figueres och min vän ja. då, som sa upp sig från, från jobbet. Det. Där det är så här, okej okay, det är den här respektabiliteten. Och en person man kan identifiera sig med som plötsligt gör någonting eh, kraftigt utöver det vanliga. Ja. Så man måste stanna upp, men tusan, varför sätter hon sig mitt i? I gatan. Och vad är det som står på hennes skylt? Liksom? Så hade, för det skrev ju så här. Men förlåt. Jag förstod inte allvaret tidigare. Nu kommer jag göra allt jag kan. För er. Mm. Eller eh, för er unga. Så det var liksom riktat till. För det var väl det behovet som föddes också. När jag liksom lyssnade på det här seminariet. Och så del av, av det. Liksom, att, okay, men... Unga förtjänar ett så enormt liksom, förlåt. Från. Eh... Ja men från alla oss eh, vuxna mm. um, och det var liksom mitt sätt att, att visa det um, och som jag tänker att man faktiskt kan gå in i och man också när man väl börjar, för många känner väldigt mycket skuldkänslor och, och kan slå undan och säga men det här är väl inte mitt fel och jag känner själv inte så mycket jag känner inte så mycket skuld. Jag kan känna så här känner en sorg över att jag inte fattade tidigare eller att det tog längre tid att komma igång. Mm. Men jag kan också vara ganska förlåtande där och som jag fattade verkligen inte innan. Och en jättetacksamhet över att okej, okay, men nu förstår jag. Och jag har också haft liksom ett sammanhang att kunna liksom börja, börja agera i.
1: Mm. Nej, men jag tänker också att det är väl en stor anledning till att många inte agerar. Att man faktiskt inte har insett hur allvarligt läget är mm. av olika skäl. Ja dels har vi politiker som inte pratar som om det vore, de flesta gör inte det i alla fall mm. som om det verkligen, och speciellt inte nu mm. Nej, men som om det verkligen vore på riktigt och eh, media, nu har ju media blivit mycket bättre och där mm. tänker jag med det, att de då gör ett porträtt på dig där mm. Mm. och verkligen låter dig komma till tals mm. inte bara skriver, där sitter någon i gatan mm. vi vet inte varför bara, alltså, eh, så är det klart att det har jättestor betydelse
0: Ja, men att, att man kan bli begriplig också ja, när man ja. sitter där. För det är ju inte så lätt steget mellan hur kan det bli bättre för klimatet att hon sitter där och stoppar några bilar. Eh, om man liksom tolkar det så bokstavligt. Mm. Men när man ser det mer, mer symboliskt och ser att okej, okay, men det är något som får liksom en, en kvinna i Falun att ta till sig klimatkrisens allvar och börja enge, en, en, engagera sig på jättemånga sätt. Mm. Uh, och jag tror det där, det tänker jag än mer nu när det liksom politiskt så känns det ju nästan som att förnekelsen liksom ökar, eller att i, i riksdagen så är det så, och vi har uttalade förnekare där, eller de som försöker liksom måla upp en bild av att bara att teknologin ska, ska lösa det här. Mer kärnfränden. Ja, uh, som att det skulle vara liksom den enda magiska lösningen. Så, då, då tänker jag att då blir det. Det blir ännu viktigare, för det är, det är så fast många liksom förändringar som behöver igång och så, så kraftfulla förändringar. Då, då behövs det mer människor som liksom står bakom och som liksom växlar över till det här läget att ska göra liksom allt man kan för att få igång de här lösningarna och omställningarna. Men också för att påverka varandra och signalera att så här, men det här är på riktigt och vi måste agera. Så, så jag, jag, jag tänker att det verkligen är jätte. Ja, men, det, det, är svårt, det kan vara svårt att förstå. Vad gör det för skillnad att göra den här typen av äh, aktioner? Ähm, men äh, ja, det, det kan sätta igång så, så mycket förändring som får liksom ringar på vattnet och en massa olika effekter.
1: Och som du sa förut, vi vet ju i alla fall att om vi gör ingenting så går det åt skogen. Det ja. vet vi. Ja. Så det är liksom odiskutabelt. Ja.
0: Och det är spännande. En del, det finns ju en, en forskargrupp i Yale i, i USA som har studerat jättemycket kring liksom hur människor svarar an på, på klimatkrisen. Man har delat upp befolkningen i olika grupper utifrån liksom hur oroad eller förnekande som man som man är. Och nu har de börjat zooma in på gruppen som de kallar liksom Alarmed, som är liksom de, den mest, eh, mest liksom bekymrade eh, gruppen. Och se att även där så är det inte så många som är särskilt aktiva när det gäller att göra det som har mest effekt, alltså att försöka påverka liksom, på en politisk eh, eller samhällsmässig eh, nivå. Och det de identifierar där som en av de viktigaste punkterna nu för att få fler människor att agera är att få fram kunskap eller liksom, ja, men hjälpa människor att ta till sig kunskapen att det går faktiskt att skapa förändring. Mm. Men det är som att så många inte liksom vet om det eller inte tror eller vet hur det går till.
1: Nej, och det tänker jag speciellt i Sverige där vi liksom ändå är, jag menar, till och med jag som är lite äldre är uppvuxen med det här välfärdssamhället. Alltså mm. jag har aldrig personligen behövt kämpa för de rättigheter jag har. Nej. De har bara givits mig ja. för att andra har kämpat före mig. Ja. Så, så jag tänker att det är också en ovana vid att mm. vi kan, tillsammans är vi starka. Mm. Vi är väldigt individualiserade, inte minst i Sverige då. Mm. Alltså vi är väldigt liksom, ska klara oss själva och fixa själva. Och det här med kollektiva gemensamma lösningar har liksom lite mm. fallit bort på något sätt.
0: Mm jag undrar ibland om jag har haft nytta av, för tidigare har jag, eh, jag är liksom icke-heterosexuell själv och så när jag växt upp då fanns det ju liksom eh, då fanns det inte möjligheten att skaffa, skaffa barn eh, man fick inte gifta sig som samtjänat par och så vidare och alla de rättigheterna jag har ju följt en rörelse som har drivit, drivit igenom dem mm. och, sett, och sett. sett det där hända och delvis varit en en del av det. Mm. Så, och jag tänker att, att har man liksom aldrig varit med i de kamperna och sett att så här, jo, men det är människor som engagerar sig och som går samman och agerar så kan vi skapa, skapa förändring. Mm. Um, jag skrev någon gång en text om det och jämförde liksom att de första Pride-paraderna, de kallades inte ens Pride då- men i Malmö där vi gick och så var man så 75 personer som gick på en gata och folk tittade på en som att man var helt, helt konstig. och var ganska obekvämt att gå där. Och nu så liksom väller det fram tusentals andra står liksom och hurrar. Det är ju ett kulturellt skifte som har kommit för att människor har drivit fram det. Och det kan ju hända klimatmässigt. Också. Men mm. då måste vi liksom tala, vi måste synas, vi måste vara obekväma, vi måste driva på. Mm. Uh, och har vi det kulturella skiftet, då kommer det på ett helt annat sätt gå att implementera alla de lösningar som finns. Och då kommer det bli ett verkligt ramanskrig om vi har politiker som agerar precis tvärtom vad klimatvetenskapen säger.
1: Som vi har nu. Ja.
0: Som vi har nu, men där det är som att människor... Ja, man liksom reagerar inombords, men så, så händer det inte så mycket mer. Mm. Vad ger dig kraft att hålla på med det här? Ähm, ja, men jag känner att jag får kraft från en massa olika håll. Jag får kraft av när jag ser liksom nya personer som engagerar sig. Jag får kraft när ja, men jag får feedback på det jag, jag, jag skriver, att någon liksom höra hur det sätter igång processer hos, hos andra. Jag får, får kraft när jag tar del av liksom framsteg som sker var som helst liksom på, på, på jorden när liksom klimatengagerade människor agerar. Jag får kraft att liksom vara, vara tillsammans med, med andra. och jag liksom, att, att göra saker ihop, att agera, ger ju väldigt mycket äh, kraft. Mm. Så, så ingen brist på, på kraft här. Jag får ju till och med kraft när liksom, ja, det politiskt liksom sker helt galna saker. Och blir jag ju jättekreativ Du blir där, taggad så. av det. Ja. Jag blir till och med taggad av det. Så mm. att,
1: um. Men känner du aldrig hopplöshet? Att nej, nu är det kört.
0: Jo, jo. Jätte, jättemycket mm. också. Men jag fastnar liksom inte i den. Utan jag mer noterar att så okej, okay, ja, nu... Nu kom, men eftersom jag är så bestämd- att så här, men jag kommer göra allt jag kan i alla fall- gör jag, jag, jag vill liksom inte det som mänsklighet- då, då kommer det gå riktigt katastrofalt. Men vi vet så att varje tiondelsgrad gör skillnad. Eh, och det kan ju skillnad liksom i hur många- liksom, miljoner människor som förlorar livet- eller hur snabbt det börjar ske- eller liksom, hur, många, hur många trygga år mina barn kan få- kan få ha. Um, så då är det som att den där uppgivenheten är inte så visst, jag skulle kunna gå in i den och övertala mig om att allting är för sent och bara ge upp. Fast nu har jag valt att inte göra det. Mm. Så då, ja ibland tillhör att jag att mest andra så är jag är uppgiven lite, men sen, är det, sen kör jag på jag har ju saker inplanerade också och så. så att, um, ja, jag styrs liksom inte av um, egentligen av tron på att jag tror att det är möjligt, men, men jag tror att det skulle kunna vara möjligt mm. att skapa en verklig skillnad. Och det är liksom det är tillräckligt och det är jäkligt meningsfullt att försöka skapa den skillnaden. Och jag, kan, jag behöver liksom inte skämmas när jag, när jag ser mig själv i spegeln eller när jag tänker på hur mina barn kommer att se, se tillbaka på, på, mitt, på mitt agerande. Så det är ganska befriande.
1: Stort tack Sara för att jag, du var gäst i Klimatpodden och för att jag fick sitta här i din soffa och prata med dig om detta.
0: Tack! Jättefint. Så att det blev blivit mörkt omkring oss nu. Ja, vi har det. Tack tack du, tack!
1: du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Convoy Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Sara Nilsson Löv. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Om du vill stötta arbetet med Klimatpodden är du välkommen att swisha valfri summa till 123 396 297